0: El Chicharito, el Chicharito, Chicharito, Chicharito Ahí, ahí la tiene total
1: Zdravíme všechny fotbalové faninky, všechny fotbalové fanoušky, přejeme vám dobré ráno, dobré poledne a možná i dobrou noc, protože záleží, kdy zrovna náš podcast Kopačák posloucháte. Každopádně jsme rádi, že vám právě zníme v uších a musíme říct, že právě načínáme další desítku, protože pokud dobře počítám, tak je to, to 2.1. první díl. Je to tak, Martina?
0: Je to tak a také zdravím všechny.
1: Uh, Úplná první klasická otázka, která zazní v každém dílu, co nás dneska čeká.
0: Dnes si povykládáme o boji o anglický titul, pak docela dost věcí se stalo okolo Juventusu, tak se zaměříme i na tenhle tým a to jak tu kauzu, která teď proběhla médii, anebo na jejich formu a později si taky uděláme takový krátký ohlidnutí za evropskými poháry a to jak z pohledu ligy mistrů, tak z pohledu českých týmů. A na závěr si tu zmíním některé zdroje, podkásty nebo další věcičky, které používáme pro zisk informací o fotbale.
1: Ok, tak můžeme donést míč na půlku a po hvizdu rozočího vykopnout kopačák. A jako první se tedy podíváme na ostrovy, když je tam těžké se dostat fyzicky, tak se tam podíváme aspoň takhle virtuálně. Martiné celkem tam řádí ne koronavirus, ale boj o titul na fotbalových trávnicích v první lize, Každý týden se to mění. Podle mě je to jako fantastická, fantastický důkaz toho, jak je Premier League vyrovnaná a jak to je nejlepší soutěž na světě, o čemž, myslím, nemůže být po posledních kolech pochyb. Kdo, nebo jak vidíš vůbec ten boj o titul ty?
0: No, je to velmi zajímavý. My vlastně tady tohle si zmiňujeme, i když asi plánujeme, že později uděláme zase nějaké to ohlednutí za top 5 ligami plus Českou ligou v polovině sezóny, ale přece jenom o Anglii máme asi nejvíce co říct, tak jsme se rozhodli to dát takhle uh, trošku dřív, protože teď taky nás čeká ten pokročilejší náročnější uh, prosincový program. Přesně tak, podle mě období, kdy se
1: prohrávají a vyhrávají tituly. Říká se myslím, to že Tuchel, Myslím, že Tomáš Tuchel řekl, že tady v prosinci nemůžete titul vyhrát, ale můžete ho prohrát.
0: To je docela zajímavá myšlenka a jako z části se s tím dá souhlasit. Ono fakt těch zápasů je hodně a pokud tým má těžký los nebo ho potkají zranění nebo teď jako třeba v případě United budou se odkládat zápasy kvůli covidu, tak může to určitě promluvit do boje o titul. No a abych se vrátil k tvé otázce, tak... já si myslím, že před sezónou jsme tu zmiňovali hodně City, Liverpool a Chelsea, u City vlastně to je asi jako každý rok, že jsou prostě skvělí. Chelsea, ta po v Lize mistrů, tak se dalo taky čekat, že bude se chtít ukázat i v Lize, no a u Liverpoolu, tam jsem vlastně poukazoval na to, že by se mohl vrátit takový ten starý dobrý klopův v Liverpool a myslím si, že se to tak nějak všechno potvrdilo, Chelsea teď sice ztratila několikrát, ale furt je jako nahoře, Liverpool ten jako furt jede, no já bych jako byl rád, kdyby tam byl taky trošku víš Manchester United, ale to se třeba ještě k tomu dostaneme. Tak ty vlastně seš fanoušek Chelsea, tak jak ty prožíváš sezónu z pohledu vlastně fanouška Chelsea, který asi očekával, že jo tým bude bojovat o titul?
1: Hekticky, mám z toho celkem nervy, poslední, poslední zápasy Já jsem vlastně před tou sezónou, nebo v minulé sezóně, kdy všichni už byli nadšení s tím, že máme Haverce, Wernera a ty nejlepší hráče Takže budeme bojovat o titul hned tu první sezónu A to jsem říkal, teda jako velké ne, ale celou dobu jsem se nějak upínal tady k téhle sezóně 21-22, kdy jsem si říkal, že tohle už bude náš rok, že si ten tým sedne a že se to sehraje. Ono to tak na začátku i vypadalo, já jsem byl celkem optimistický a po těch prvních pár kolech jsem začal věřit, že bychom to tento rok opravdu mohli dotáhnout, hlavně když jsme remizovali v oslabení proti Liverpoolu a myslím, že jsme neprohráli ani s Manchesterem City, teď teď bych ale možná kecal. Takže to jsem si myslel, že to vypadá dobře, no jenže přišel pokles formy a Chelsea teďkom, myslím, že jsem na prstech jedné ruky napočítal, že nevyhrála pět zápasů v kuse, jako co se týká všech soutěží a teď je to velká krize, myslím, že fanoušci nejsou spokojení ani s tím, jak je využíván Lukaku, hodně nám chybí Kovačič a Kante, a myslím, že se to jako všechno nasčítalo teďkom v ten nejhorší moment kdy hráči se i vlastně úplně hloupými chyby chybami na hřišti Georgíno proti, proti Manchester United nebo znova vžoržíňo ve spolupráci s Mendym, proti West Hamu pak ten gol Masuaka takže podle mě to sebevědomí hráčů je teďkom nejníž jak kdy bylo za vedení Tuchla a myslím že teď nás teprve čeká ta pravá práce proti lídců poslední kolo před vydáním nebo před natáčením podcastu taky nebylo optimální a už jsem se směřoval s remízou a říkal jsem že prostě teďkom přicházíme o titul, naštěstí teda výhra ale hodně, hodně utrápená a uvidíme no, jak to, jak to bude dál co vlastně, když se tebe zeptám, bohužel ty nemáš svůj tým v boji o titul, tak kdo na tebe působí nejlíp?
0: Uh, myslíš z Chelsea nebo celkově? Uh, myslím, uh, ta si City, Liverpool, Chelsea. Na mě jako, hele, působí všechny týmy dobře. Já třeba beru, že Chelsea teď má nějaký úpadek, ale já bych řekl, že to může potkat čas od času každého, kor, jako fakt v Premier League. Tak uh, jako mně se líbil u Chelsea začátek, to bylo fakt něco parádního. Úplně jsem byl překvapený, že se tam využívali takový hráči jako Šalbach nebo opět Marcos Alonso. Tak uh, to mě přijde celkem jako takový zajímavý. U City tam furt mě chybí nějaký ten útočník, ale myslím, že oni najíždějí na tu svou vlnu, která teď možná, když to tak jako řeknu, tak si začíná jet pro titul. Protože City, já nevím, já mám za takový ten tým, který prostě když se rozjede, tak podobně jako třeba a Můžou mít špatný začátek, ale pak najednou, když se rozjedou, tak mají manažera i kvalitu na to, aby prostě ty zápasy dokázali vyhrávat. U City mě pořád něco chybí, ale celkově si myslím, že ten tým Hraje hodně dobře a bude těžké je zastavit. Ještě možná k tomu Liverpoolu to já asi si myslím, že tam přijde nějaký slabší období, ale tam jako teď tady mám takový jedno velký plus poznamenaný a to je Salah, který je letos fakt fantastický a Let's, kdyby jako neměl takovou formu, tak si myslím, že nějaký ty zápasy už jako ztratili, ale celkově ten Liverpool hraje dobře, ale myslím si, že ta závislost třeba na tom Salahově je teď nebo tam je jako Jota, který je ve formě ale Uh, celkově si myslím, že ta závislost na tom salovi je větší, jak na některých hráčích uh, v City. Takže teď jako to vidím asi pro City, ale já bych ani úplně nezatracoval ještě United, beď to bude těžký s bojem o titul. My vyhráme Ligomistru
1: hodně optimistický názor, já bych se ještě vrátil k tomu, co si správně poznamenal tu závislost na Salahovi tam je ještě problém a musíme to stále připomínat, že Liverpool možná nejvíc doplatí na ten africký pohár národů, který se hraje myslím v lednu a to znamená že mu na měsíc prostě odejde Salah i Mane a bude zajímavé sledovat, jak se s tím ten tým vypořádá. Teď už jsme viděli, že se více na hřiště dostává Origi, a tím pádem e, asi dojde i ke, možná ke změně rozestavení, nevím. E, takže uvidíme, jak Liverpool hitne tady toto. No a samozřejmě ty zmiňoval tu neskutečnou formu Manchester City. Oni myslím vyhráli už sedm ligových zápasů v řadě. Jeden, dva... 3, 4, 5, 6, 7, koronovali to teda naposledy tou gigantickou výhrou 7-0 nad Lícem, kdy Guardiola porazil svého, svého učitele a svůj vzor Marcela Bielsu. No a jako to by tam vadí, že není útočník. Já třeba mám pocit, že, tohle, že by to mohl být problém v Lize mistrů, protože tam se mnohem víc hraje na výsledek a ty týmy, Třeba i do půlky druhého zápasu, kdy je to 0-0, tak brání a Manchester City musí dobývat. Přitom v té Premier League mi přijde to nastavení těch hráčů a ten environment takový, že každý chce vyhrát, každý do toho, pokud mu zrovna nehrozí sestup a není rád za každý bod, tak do toho jde úplně po hlavě a to třeba jako mu podle mě vyhovuje vis zápas s Lícem, kdy Líce jako sice bránil, ale měl i nějaké ofenzivní výpady a Manchester City po zisku míče to hned trestal. Takže tohle může být problém, ale já si myslím, že jak si správně zmínil, ta vlna té formy je teď obrovská a myslím si, že na konci prosince může mít prostě citizens takový náskok, že už se bude těžko dohánět.
0: Mm-hmm. Jo, jo, já jako v podstatě se souhlasím. Jestli nemáš nic k téhle trojci klubu, tak bych se podíval ještě na Arsenal. A my vlastně, když jsme se o tomhle tým bavili na začátku, tak ten, oni byli přece jenom trošku v jiné pozici, nejsou teď, ale od toho hrozného začátku, vlastně pak začali vyhrávat, vyhrávali, vyhrávali, dostali se před United, teď vlastně se dostali, myslím, do top 4 nebo pátí, teď jsem jistý, no a nás Pět je vlastně jsou prů... je to možný, v průběhu toho času se nás ptali lidi třeba na to, jak jako změnit Arsenal, co je špatně, co se ptal Blyce, pak Arsenal, že jsou ve formě, všichni věří a pak přijde debacle proti Liverpoolu, to napsal William CZ, no ale jako tyhle věci asi byly psány už jako dřív, když ten tým byl níž trošku, bohužel na některé témata se dostaneme později, tak za to se klukům omlouvám, ale pak mě tady zaujalo, uh, prostě Koblich se nás ptal, co by nejvíce pomohlo Arsenalu dostat se zpátky do ligy Mistrů, tak ty jako takový velký nepřítel Arsenalu, co by jim doporučil?
1: Pozor, pozor, já nejsem velký nepřítel Arsenalu, protože já je neberu už jako rivala. Já mnohem víc třeba nemám rád United, ale, nebo toto mnohem víc prožívám, ale Arsenal jako. No, nechci tady moc zatahovat své fanouškovství, protože už jsem to i na Facebooku od některých příznivců schytal, že, že to nemůžu takhle do toho dávat najevo. Každopádně, úplně objektivně, Arsenalu by. Pomohli peníze A to si myslím, že jako je odpověď úplně na všechno, protože v momentě, kdy máte peníze, tak Arsenal by mohl vhodně doplnit a myslím, že by, že by mohl hrát ještě lépe a ještě výš zajímavý fakt, slyšel jsem nějakého komentátora v zápasu Arzenalu, že říkal, že má v průměru nejmladší sestavu v Lize, což jako klobouček dolů a myslím, že si to začíná sedat, tam se často řešilo to, jestli Arteta je ten pravý, ale teďkom ta druhá sezóna jeho, kdy tam září Edegard, rozehrál se Smith super, je úplně na kraji Saka, teďkom se mi líbí dokonce i krajní obránci, což dlouho dlouho nebylo u Arzena je tam Tomiasu s Tavarešem, kterého jsem neznal a hraje opravdu fantasticky dobře, podporuje útok myslím, že zraněný je týrny protože nehraje, ale taky skvělý hráč se skvělou budoucností takže ta budoucnost vypadá hodně dobře, ale já u Arzenalu pořád vnímám takový problém že jakoby to je klub věčných nadějných hráčů že Zatímco třeba u Chelsea, prostě před třema roky začala ta obnova a ti hráči už dorostli do, do těch opor, tak já mám pocit, že u Arsenalu vždycky, když někdo vyletí, tak třeba se prodá nebo odejde nebo nastane úplný propad formy a nikdy tam jakoby nejsou zastoupeny ty dvě generace, že vždycky tam je jakoby... Uh, jak to říct, prostě jenom ta jedna mladá nadějná generace, která až třeba za tři, čtyři doky, ale vlastně nikdy se k tomu nedojde. No a to je ještě druhý problém, který u Arsenalu vidím a to je ještě takový ten pozůstatek toho ezilovství, nebo já nevím, jak to nazvat, a to, že tam jsou prostě starší hráči, kteří uh, roz bíjejí kabinu, jak jsme slyšeli třeba ze zákulisí a, a narušou tu dobrou atmosféru, konkrétně teď uh, jeden případ za všechny Obomeyang, kapitán týmu, který má jít příkladem, v nejlepším případě by měl prostě vést ty mladé, ukazovat jim jak se chovat a ten blázen si prostě dva dny před tréninkem odletí do Barcelony na tetování, Nevrátí se zpátky, takže je suspendovaný na dva zápasy a je myslím, dokonce i Arteta zbavil kapitánské pásky, od těch problémů bylo víc, mluvilo se o Davidovi Luizovi, ten už odešel, Willian je taky pryč, ale teďkom je třeba na ráně hodně Obomeyang a lakazec, takže já si myslím, že ten klub je nadějný, ale musí udělat ještě pár kroků, které jsem v posledních minutách výjmenoval, aby, aby bojoval třeba o ten titul.
0: Naprosto souhlasím. Já si myslím, že tady by se mohl Arsenal poučit právě z té minulosti, kde vlastně už za vengrovy éry to byl takový ten klub, který, když už, jako který se snažil vychovat nějaké hráče, ale pak je prostě prodal třeba do City. No a já si myslím, že kdyby se trošku poučili a tady tenhle tým, který teď jako fakt funguje dobře, tak třeba ještě do toho investovali, protože mně přišlo, že třeba Krenke, když dříve Arsenal hrál nahoře, tak on byl prostě spokojený a neměl nějakou potřebu do toho investovat. Pak jako to nějak tak občas udržoval, něko tam koupil, ale místo toho, aby třeba koupil dvě, tři posily jako jedno léto, tak si to rozmělnil, že prostě jedno léto koupil někoho, pak další léto někoho a mezi tím prostě utekli další hráči. Myslím, že teď. V létě se udělali docela dobrý přestupy, a kdyby v blízké době, nemusí to být v lednu, ale třeba v létě, přišli dva, tři hráči, kteří budou mít okamžitý vliv na tým, udržel se tenhle kádr, tak si myslím, že by to bylo super pro Arsenal i pro nějakou vlastně budoucí, ten budoucí projekt, který se tam pod Artetou rýsuje. Možná útočník, kdyby přišel nějaký, který uh, fakt jako bude jistý nebude dělat problémy tak to by Arzanu taky strašně pomohlo, ale celkově těch hráčů hodně mladých a hodně dobrých tam mají dost, hrajou docela dobrý fotbal, včas jsem se koukal, jak hráli s Westhamem a to jako taky bylo v pohodě z jejich strany, tak celkově ty zápasy dokážou vyhrávat a pokud jako, myslím si, že jsou na dobré cestě a pokud takhle vydrží, tak třeba i uvidíme v týlize mistrů, zatím jako bych asi úplně nepředbíhal, zatím si myslím, že i ta konkurence je docela silná a to, že se jim teď daří, tak jako neznamená to, že se jim bude dařit za měsíc, ale myslím si, že Arsenal je teď na tom celkem dobře.
1: A když ty jsi mi tady dal možnost mluvit o Chelsea, tak úplně ve zkratce tvůj pohled na aktuální situaci Manchester United před pod novým trenérem se to celkem rozjelo. Ralf Ragnick vypadá, že dal týmu tvář nebo aspoň na tom tom pracuje. V čem třeba ty vidíš ten hlavní rozdíl mezi ním a již odvolaným trenérem Solskjaerem?
0: No vidíš to, tady novýho trenéra se nás taky ptali vlastně. Tady 18 Ondřej nebo pak tam bylo ještě pro diskutování potenciálně nejlepšího kouče pro United od Davida Drnovského, tak já jenom tady zmíním, že vlastně mi se podpis Rangdika hodně líbil, protože mi se líbí celkové jeho myšlenky, jeho přístup k fotbalu, chce prostě, aby hráči běhali, utočili, dává šanci mladým, tak to hlavně je všechno strašně sympatický, ale chvílu to potrvá, než to dokáže aplikovat na tento tým. V těch zápasech, co jsme zatím viděli, tak... Nevím, jestli tam bylo vidět něco z toho, co bych jako očekával, ale přece jenom ten tým jako nějak líp fungoval, ale jenom to je dodat, že taky jako fantasticky chytá Davideha, protože ten jako už vychytal několik zápasů a to jako i teď pod Ragnikem se mu to jeden, dva zápasy fakt podařili, tak uvidíme no, jako Zatím je to dočasný kouč, uvidíme, kdo přije po sezóně, do té doby bych očekával, že ten tým získá nějaké sebevědomí, od svého trenéra přebere nějaké myšlenky, bude se více presovat, bude se více útočit a uvidíme no. Teď u United je celkem škoda, že vlastně tam řádí ten COVID, protože oni jako mají docela jednoduchý prosincový los. Jo, měli Norwich, tam se vyhrálo, Brentford to bylo zrušený, Brighton, Hadam taky bude zrušený, pak je Newcastle, Burnley a Wolves těsně po novém roce. To jsou všechno týmy, které by United i v horší formě snad měli porážet a mohli se nastartovat. No, uvidíme, jak to teda dopadne, ale celkově asi trošku se... Nechci úplně stát takovým velkým optimistou, který prostě to teď najednou brvdět růžově, ale jako napadají mi takový myšlenky, že jo, tyjo, ten tým je na papíře úplně skvělý, tak prostě ralf je nakopne, bude se to prostě budou všechny drtit a jako bude to fantastický. Nevím. Možná v lize mistrů tam jako chci být optimista a chci věřit tomu, že ten tým dojde daleko, ale v lize si myslím, že i v tom náročném programu je těžké něco změnit a chvíli to potrvá, ale. Myslím si, že krok k tomu byl udělaný, správný a uvidíme, jak se s tím kluci poperou a jak skončí na konci sezóny. Teď se trošku obávám, zda by to vůbec stačilo na tuto top 4, ale budu věřit.
1: No a ještě bych se obloukem vrátil úplně na začátek, tedy k těm třem týmům, které považujeme aktuálně za největší uh, favority v boji o titul, tedy Manchester City, Liverpool a Chelsea. Podíváme se na ten jejich program, Manchester City 19. čeká venku Newcastle, tam myslím, že by si s tím měli poradit, no a pak už začíná ten všemi fanoušky milovaný a hráči a trenéry, především Jirgenem Klopem, nenáviděný vánoční program, kde se ty zápasy na sebe mačkají opravdu v neskutečné blízkosti, takže Manchester City 26. na Boxing Day doma přivítá Leicester, Potom o tři dny později, 29. jede na půdu Nováčka Brentfordu, no a 1.1. na Nový rok si to rozdá právě s Arsenalem na Emirates Stadium. Podle mě celkem těžký los, může se tam stát cokoliv, ale klidně věřím tomu, že jako Manchester z těch pěti zápasů, pardon, čtyřech zápasů získá 12 bodů a všechny týmy přejede rozdílem třídy, ale umím si představit, že třeba proti Newcastle zopakuje něco jako proti Southamptonu, kdy ani nevystřelil na bránu a může tam prostě dojít k nějakému narušení psychiky, narušení formy uvidíme, prostě tady se nedá nic předpokládat, Liverpool 16. což je dnes takže vy při poslouchání už víte jak dopadl jeho zápas s Newcastlem 19. jede na Tottenham, 22. tam ještě chudáci mají vložený jevel cup, tam uvidíme jestli Klopp zase nepošetří tu sestavu, protože na Boxing Day hrají Liverpool doma s lídcem. 28. Takže že mají jenom dva dny, no jeden den na regeneraci a 28. už se budou připravovat na zápas s Lestrem, jedou ven a 2. první, teď tady vidím, nás čeká zápas Chelsea Liverpool, na což se hodně těším, No a Chelsea dnes hraje s Evertonem, 19. půdu Wolves, 22. stejně jako Liverpool, tam má EFL Cup s Brentfordem, 26. na Boxing Day proti Astonville, 29. takže tam je lepší možnost odpočinku s Brightonem doma, no a 2. tady ten zápas, o kterém jsme již mluvili, s Liverpoolem. Martine, nevím, jestli ti to všechno zůstalo v hlavě, ale když jsi slyšel ty programy, tak jak předpovídáš ten vývoj po novém roce.
0: No, já si myslím, že Chelsea má z téhle trojice nejlepší teď los, možná ale i takovou nejvíce otazníkovou formu, tak pokud to zvládnou, tak si myslím, že se můžou vlastně pak nakopnout správně do té druhé půlky sezóny, ale jako celkově, i když ty tam jako to nemají třeba tak jednoduchý, tak si myslím, že v jejich silách je uhrát plný počet bodů a stejně tak i v tom Liverpoolu. Tam se trošku obávám, že možná některé ztráty by mohly přijít. Přeci jenom jako hrát dva zápasy tam skoro ve dvou dnech, tak to je jako šílený, ale uvidíme. Zvládnout se to může ze jejich strany, ale asi si myslím, že nejlepší výchozí v pozici na to má ta Chelsea.
1: Mhm. Já jenom než to ukončíme, tak opravdu abych demonstroval, že v tomhle období se může stát všechno, tak si jenom vzpomenu na minulý rok, kdy jsem se strašně smál Arsenalu před tady tímhle prosincovým programem, myslím, že na tom byli hodně špatně a 26. oni dokázali porazit Chelsea a od té doby se nakoply, myslím tak, že byli myslím čtvrtí nebo pátí, takže tady jako se může stát opravdu všechno a my se určitě těšíme. No a z ostrovu se přesuneme na poloostrov, budeme postupně, protože na konci skončíme na kontinentu. Uh, na Apeninském poloostrově, tedy v Itálii, totiž zase hoří jedna kauza, mafie a takhle všichni to známe. Konkrétně je to akce Prisma, kdy probíhá vyšetřování v několika klubech italské série A s údajným machinací s účetnictvím, což je třeba umělé navyšování rozpočtů nebo nadsazování cen hráčů při přestupech a při výměnách. Týká se to třeba Neapole, zřím Atalanty nebo Janova, ale určitě největší ohlas má vyšetřování Juventusu Turín, kdy se dokonce objevily i zprávy, že Pavlovi Nedvidovi, který je taky vyšetřován, hrozí vězení. Tak Martine, když ty jsi to slyšel, co jsi pomyslel a vzpomněl jsi na ty staré časy, kdy Itálie tímhle byla známa?
0: Určitě jsem si na to vzpomněl, přeci jenom je to jako ještě nějaký Uh, nějaká vzpomínka do mého dejme tomu dětství, nebo do toho období, když jsem více začínal fotbal vnímat, takže Juventus vlastně padl do Serie B. Ale jako tam je docela dost rozdílů oproti té kauze. Ono vlastně, uh, můžu tady ještě zmínit, kdo se na to ptal, Nick Brando se nás ptal vyloženě na to, uh, na Juventus a se do Serie B. Tak uh, to je jenom, jako když mám takový rychlý komentář, tak si myslím, že teď to není možné kvůli tomu, že tam jako možná hrozí, broví odečet finanční postih, ale vlastně ne, nedošlo k ovlivňování zápasu, takže to si myslím, že přesun do Serie B teď nehrozí. Pak ještě na kauzu Juventusu se ptal Pavel Heisek. Tak to je jako určitě se nabízí prostě myšlenky na to, že je tam něco špatně. Není, netýká se to jenom Juventusu, týká se to i dalších týmů. Možná ještě jsou informace, které ani jako nebyly zveřejněny. Ale faktem je, že vlastně je tam nějaké podezření na falšování účetnictví, vysíchá se šest osob a dle médií tam právě má být i viceprezident Nedvěd, šéf klubu Anely a bývalý sportovní ředitel Paratyči. No a ještě, kdybych to tak jako rozvedl o co teda jde, tak jsou vyšetřované transakce za období mezi lety 2018 a 2021, jsou tam nesrovnalosti až asi za 50 milionů eur. Může se to týkat výměny Kancela za Daniela, Pianiče za Artura a těhle sra, srandovních věcí. Pak se vyšetřuje třeba ale i Osimhen do Neapole, za což vlastně uh, Neapol taky zapadá třeba 60 milionů. Takže to jsou jako taky velké částky. Výměny mezi Interem a Janovem, spekulace, podezřelé nákupy, Atalanty, Řím. No je to jako celkem hrozný, není to jenom o tom Juventusu, to je jako fakt tady trošku nutný říct, ale přece jenom Juventus se řeší asi nejvíce, v Česku se taky řeší kvůli tomu, že tam vlastně máme Pavla Nedvěda a tak je to asi nejsledovanější tým, bych řekl u nás z Itálie. No, já jako jsem zvědavý na to, jak to dopadne, jak jsem řekl na začátku tohle své monologu, tak myslím si, že nedojde k sestupu do Serie B, dojde nejspíš k nějakému budovému odpočtu, nebo ne, nemusí ani dojít k tomu bodovému odpočtu, ale je to jako nějaká varianta. Určitě tam bude asi nějaký finanční postih. Uvidíme, jak to ovlivní poháry. Já teď si nejsem úplně jistý, jak UEFA vlastně přistupuje tady k těmhle problémům, ale už v minulosti byly nějaké zákazy prostě v pohárech, ale jako to už byly takový ty extrémní případy a týkalo se to trošku něčeho jiného, ale zase, zase mě napadlo Juventus teď kvůli superlize, nemá super pozici u UEFA, tak jako zda by je trošku potopit a to už tři, možná trošku zabývám, možná až moc spekulů. ale jen tak jako co mě tak napadlo, co ty? Já jsem si našel ještě informaci kterou ty si tady nezmínil,
1: že Juventus sfalšoval hodnotu u 42 hráčů ať už A týmu nebo mládeže ten klub ale všechnu vinu odmítá a spolupracuje s vyšetřovateli no a ty si tam zmiňoval nějaké přestupy například Bianconeri v roce 2019 navýšili umělé hodnotu hráčů při výměně Danilo João Cancelu kdy vlastně Kancelu odešel do Manchesteru City naproti účet dalo by se říct přišel Danilo a tam si vlastně Juventus, Juventus naúčtoval příjem 90 milionů euro, no ale podle vyšetřovatelů by správně měl v účetnictví mít jenom plus 3 miliony euro. No a ještě jedna výměna z dalšího roku, 2020, výměna Artur a Pianič na trase Barcelona-Turín, kdy vlastně Artur měl hodnotu 72 milionů a Pianič podle vyšetřovatelů hodnotu 60 milionů euro. Tím pádem šlo o obchod se ziskem 12 milionů euro, a vlastně ještě pro Barcelonu, ale i tak si oba kluby navýšili svůj zisk a do účetnictví si jej zapsali uh, s ohledem na to, za kolik ty hráče koupili. To znamená, teď jako tahám informace úplně z rukávu, ale kdyby Barcelona například uh, koupila. Uh, Artura, já nevím, za 1 milion a teďkom si ho vyčíslila na 72 tak oni si tam napsali plus 71 milionů euro No a druhý případ ještě, nebo druhá část toho případu je, že ti hráči měli strašně velký plat, Juventus dá totiž za rok 205 milionů euro na platy, mistrovský Inter má třeba jenom 132 milionů euro výdaje na platy, konkrétně CR7 tam pobírala 31 milionů euro o 20 milionů euro méně třeba De No a to Juventus vyřešil tak, aby nebyl prostě v červených číslech, že najednou zničil nic, si zvýšil kapitál o 400 milionů euro tím, že upsal nějaké nové akcie, což se taky těm vyšetřovatelům nelíbí a určitě
0: se to bude řešit. Hmm. To jak tě tak poslouchám, tak možná tam jsou nesrovnalosti i za více než 50 milionů euro, jsem, jak jsem to zmínil zajímavý. Hmm.
1: To asi záleží, jak to to
0: člověk bere, co všechno se tam započítá. Já
1: myslím, že že třeba té konečné sumy se dopočítáme a že třeba někdy za dva roky na konci vyšetřování. No a ty si tady správně zmiňoval na začátku tvoje dětství. Já jenom připomenu, o co tehdy šlo. To byl rok 2006 a došlo k aféře zvané Kalčopoly kdy docházelo k ovlivňování výsledků, což není to stejné co se děje teď, ale otřáslo to celým fotbalem, nejenom Itálií no a nejhůř to schytal Juventus, který přišel o dva tituly byl přeřazený do série B a začínal sezónu s s velkým bodovým odpočtem já si myslím, a teď bych nechtěl kecat, že hrdinové tehdejší doby byly Alessandro Del Piero, Pavel Nedvěd, David Trezeguet a Gianluigi Buffon. Nerad bych na někoho zapomněl, ale tyhle čtyři největší hvězdy zůstaly a i přes rok strávený v sérii B, jako pomohli tomu Juventusu nakonec zpátky, myslím, že tam byly nějaké problémy, že do toho byl zapojený i AC Milan, i Inter, ale Juventusu se nelíbilo, že to vyšetřování údajně bylo vedeno tendenčně proti němu, že Inter a AC dělali ještě horší věci a nakonec skončili, myslím, jenom s nějakým, Finančním postihem a ty tady i správně uvažoval nad tím, co by to mohlo Juventusu přinést, že možná jenom nějakou pokutu. Ale já bych poukázal například z roku 2018, kdy Verona, Chievo Verona vlastně měla pouhé nesrovnalosti v účetnictví. Myslím, že tam nešlo ani o takhle vysoké částky a už jim vedení série A odčetlo tři body. Takže třeba Juventus se může dostat na minus 30 bodů a nakonec místo poháru bude hrát o sestup, nevím.
0: Tyjo, to je zajímavý. na tohle jsem vlastně už úplně zapomněl, ale máš pravdu, že vlastně tenhle případ je docela dobrý. Já ještě jsem se koukal, že v historii se stalo ještě jednou, že byl někdo přeřazen do Serie B a bylo to AC a Lacio v roce 1980 a bylo to ale taky za ovlivňování zápasů. Takže nejspíš se tady shodneme, že přeřazení do Serie B asi není úplně ve hře, ale ten bodový odečet by mohl být reálný. Pak samozřejmě ještě tam hrozí tresty
1: pro ty fyzické osoby, že jo? Které, které tady tohle dělali. Takže třeba Aněli už nebude prezidentem, uh, prezidentem Juventusu a třeba je doopravdy v ohrožení i Pavel Nedvěd. Mm-hmm. A doznímu jeho zvonky štěstí. <laughs>
0: <laughs> no a já tady vlastně mám otázku od Davida Maška na Juventus a Pavla Nedvida, jak jsem chtěl začít vlastně, co říkáš protože uh, nevím, jako co to bylo vyšlený, že Juventus a Pavel Nedvěd, to si pod tím můžeš představit cokoliv. A paradoxně, teď, když jsem to třeba vyhledával v Google, tak jako nenapadá, nenabízí se ti úplně fotbalové věci, takže jsem se chtěl zeptat jen tak ze srandy, nás tak zdarou, ale to asi může přeskočit. A vrhneme se na současnou vlastně formu Juventusu, ať se nebavíme jenom o těch horších věcech, tak... Uh, Pavel Hajsik, zase, který položil i otázku na tu kauzu Juventusu. Za to děkujeme, děkujeme moc, že
1: posíláte ty otázky, vlastně tohle z velké části tvoří ten podcast.
0: Jo, určitě a Pavel, jako ten vím, že o Juventusu nám psal i dříve, myslím si, že asi to bude fanoušek, tak on se nás ptal na krizi Juventusu, rozebrat, kde jsou chyby, zase to asi přišlo trošku dřív, teď měli docela dobrou formu No a pak ještě David Drnovský se vlastně ptal na ty týmy, které jako nemají v rámci, nebo napříč Evropou, moc formu, ale zase to bylo trošku dřív. Takže kdyby se teď podíval na to, kde je Juventus, tak co vlastně říkáš na tu jejich sezónu? Juventus je aktuálně na sedmé příčce italské první ligy.
1: Z 28 body a na první Inter ztrácí 12 bodů, tedy Inter má 40 a já se přiznám, že Itálie mě jako moc neláká, takže jsem ji moc nesledoval a tím, že jsem si občas vsadím, jako asi každý, každý z nás, tak vím, že mě jako Juventus celkem deprimoval na začátku sezóny. Ale myslím si, jako že tady to byla jenom otázka času, kdy ten klub se vyšvihne k lepším výsledkům, protože jak už jsme tady zmínili, má nejlepší finanční, má nejlepší finanční prostředky v té lize, skvělé hráče, zkušeného trenéra, který má na svém kontě i zisk toho titulu. Takže já asi nebudu mluvit obecně o tom, jak hrajou a jaké měli problémy v defenzivě a takhle, ale myslím si, že se to dalo čekat a teď už ty poslední výsledky. Jako vždycky je tam nějaký zdvižený prst, třeba ta prohra s Atalantou nebo i Remíza s Benátkama, to jsou takové výsledky, které bys jako úplně nečekal od Juventusu. Ale myslím si, že do té ligy mistru by to mohli
0: zvládnout v klidu. Uvidíme, co se stane v souvislosti s tím vyšetřováním, ale jako jasný, Juventus měl horší start do sezóny, možná každý čekal vlastně po návratu Allegriho, že to bude zase všechno fungovat a že to bude moc prostě jednoduchý. To se nestalo, jak jsme vlastně tady na začátku změnili, že boj o titul v Premier League je zajímavý, tak jako můžeme taky poznamenat, že vlastně boj o titul v serii a bude podobně zajímavý, protože těch že týmů, kteří se tam vlastně derou nahoru, tak tam je jich jako docela dost a Juventus je teď je trošku za nima, ale určitě má potenciál a to jak finanční, tak kvalitativní se dostat trošku výš. No a k těm vlastně... Ty vole, pardon, uh,
1: ty... pardon já, ti, já ti do toho skočím, omlouvám se, že do toho fodě. tak skáču, ale já jsem řekl, že Allegri měl jeden titul a já jsem si vzpomněl jenom na ten s tím AC Milan, ale on ještě potom <laughs> vyhrál s Juventusem pětkrát, takže se omlouvám za nesrovnalost, můžeš pokračovat. Pardon.
0: <laughs> <laughs> jo, fajně. Tak... Uh... Já jenom bych se chtěl vlastně trošku zamyslet nad tím, jak Juventus teď k tomu svému vývoji přistupuje a mě zaujalo vyjádření generálního ředitele Juventusu Mauricia Arriva Beneho, který vlastně oznámil, nevím jestli to je tak třeba měsíc zpátky změnu strategie a už vlastně Juventus nechce brát takové ty přeplacené hráče zadarmo, jako jsme u něj byli zvyklí v posledních letech, nechce dávat žádné velké provize agentům, chce dát větší tůraz na vlastní mládež a tohle jsou podle mě kroky, které by Juventus už mohl nastartovat dřív, určitě to měl nastartovat během té své úspěšné éry, protože přece jenom ty mládíci byli tam trošku odstavováni a jako každý rok přicházeli volní hráči zadarmo. Prostě, i když jako na, ty, na tu pozici tam reálně jako bylo hodně hráčů, ale prostě byli mm-hmm. zadarmo, tak po nich sáhli, měli peníze, tak to v pohodě. Ale jako líbí se mně, že Juventus teď se začíná nad tím zamýšlet i trošku jinak a bude fungovat více koncepčně, ale myslím si, že tohle mohlo se stát i dřív. No, a když bych se jenom ještě koukl na ten tým, jako jak to hraje. Tak já bych chtěl pochválit Dybalu, který vlastně pro mě je takový dlouhodobě strašně nestabilní hráč. Loni byl takový horší zase, ale abych byl k němu fair, tak on měl COVID. A to vlastně, jak teď se o tom moc nemluví, já jsem to nadnesl i na Facebooku. Takže COVID, jako to není jen o tom, že to překonáš, ale některým hráčům se může projevit takzvaný ten long COVID, že prostě mají problémy ještě delší dobu. A právě Dybala měl být ten případ, tak. To by bylo asi trošku neféro za tu loňskou sezónu kritizovat, ale letos se mu celkem daří, celkem dobře, tam hraje i Locatelli, Guardado, Bonucci, to je jistota a třeba líbí se mi, že i Delikt se konečně trošku více nachází. Naopak, když jsem se ještě zamýšlel nad těmi hráči, od kterých bych čekal víc, tak já třeba jsem takový malý fanoušek Kulusovského, nebo pro mě to je prostě obrovský talent, který se mě líbí s tím, co dokáže na míči, ale letos... Asi jsem čekal prostě od něj víc, stejně tak třeba od Bernadeskyho, který vlastně u něj je se randovní, že on vyzkoušel už šest různých pozic letos, on hrál prostě na křídle, v záloze, hroťáka, ofenzivního středopolaře, to je prostě takový univerzál. A stejně tak třeba jsem čekal více i od Chiesi, který vlastně na evropském šampionátu podával super výkony, ale tady to bohužel na to zase jako nenavázal úplně tím způsobem, jaký bych asi od něj očekával. Ještě mi napadlo, že bych tady mohl změnit přehypovaného Rabiotta anebo Moratu, ale Morata to je pro mě prostě útočník, který jako v takovémhle top klubu asi nemá mít takovou pozici, jakou mívá, tak tam možná vidím potenciální problém Juventusu, že kdyby jako fakt sehnal nějakého dobrého útočníka, tak možná ten tým by mohl být ještě výš. On občas tam něco udělá mojskýn, ale je to celkem málo, takže jenom takový uh, rychlej pohled na tým Juventusu.
1: Mhm. Klasická otázka, dostane si Juventus do Ligy mistrů po této sezóně, začnu teda já s odpovědí, já říkám, že ano, protože si myslím, že Atalanta nebo Neapol to nastolené tempo nevydrží a že Juventus tam prostě nebude chybit.
0: Mně hmm. se asi nabízí říct ne, protože čekám, že tam budou nějaké ty problémy a to nemyslím jenom ohledně toho učetnictví, ale i třeba ty herní, ale... Jako stát se cokoliv určitě to mají, ale sám bych asi to víc teď přál ty nápoly a talentě.
1: A jak jsme slíbili, tak z poloostrova jsme se přesunuli na kontinent, tím myslíme ligu mistrů, která dospěla ke svému závěru skupinové fáze a za co se týmy radovaly z postupů či plakaly nad nepostupem tak v neonu se odehrálo losování ke kterému budeme mít asi určitě taky co říct a uznáme uh, osmi osmifinálové dvojce. Martine, když začneme tím postupem a nepostupem, kdo pro tebe byl uh, největším překvapením a to myslím v pozitivním slova smyslu a kdo no, naopak největším zklamáním. Tady si typnu, že uh, možná zamíříš do Španělska.
0: Možná, jo. Budu uh, teda postupně. Zdravím prvně Matěje Poláka, který se ptal na ligu mistru. Uh, Překvapení pozitivní pro mě bylo to, že vlastně Bayern, Liverpool a Ajax vyhráli všechny zápasy a jen taková zajímavost, ono se sedmkrát, pouze sedmkrát se někomu v minulosti povedlo projít skupinou fázi bez ztráty bodů a vždycky to byl maximálně jeden tým v sezóně, letos to byly tři, což je podle mě fakt jako uh, hodně zajímavý. No a z téhle trojice určitě musím zmínit Ajax, který sice byl v hratelné skupině, ale nečekal jsem, že bude mít plný počet bodů, možná jsem čekal, že bude bojovat o druhé místo. Stejně tak, ale se mě líbilo to vzkříšení Sportingu, který hrál právě ve skupině s Ajaxem, který měl první dva zápasy hrozný, ale pak vlastně to dokázal ukopat a vyřadil vlastně Dortmund. No a jako určitě bych ještě poukázal na Šerif, protože ten sice postupuje jenom do Evropské ligy, ale porazit Real a Schachtar kdo by to čekal, je to cool. No a vlastně z těch dalších týmů ještě se mě tady nabízí Salzburg. Jasně, moji oblíbenci, jejichž akademie, prostě je světově známá a teď vlastně z ní vlastně si užíváme hráče jako Mané, Daka nebo Halant. Tak Salzburg dlouhodobě dělá dobrou práci. Já jsem si jich už všímal, když hrávali vlastně v Evropské lize a mně se líbí, jaký i když nemají takový třeba Hráčský potenciál, který by se rovnal těm velkoklubům, tak tam jsou strašně šikovní hráči a hlavně oni hrají dobrý ofenzivní fotbal, kterým si myslím, že dokáží překvapit ty týmy, kteří vlastně na ně nejsou úplně dobře připraveni. Takže tohle bych zmínil jako takové svoje, asi pozitivní překvapení. Než půjdu na tu druhou stranu, tak ještě bych chtěl dát prostor tobě, tak co ty bys vyzdvihl?
1: Určitě určitě tu formu Ajaxu, protože to jsem opravdu nečekal a vlastně jsem si to všiml až tři kola před koncem, že vždycky porazili Dortmund, jo, tak Bešiktaž, s tím se asi počítalo, Ajax, Sporting, vyrovnaný zápas, aha vlastně Ajax vyhrál, no a na konci jsem si uvědomil, že oni nestratili ani bod a že jsou fakt frajeři, hrajou pěkný fotbal, Jo, je tam úplně z mrtvých vstání Sebastiana Alera, což myslím, že jako fanoušci West Hamu nechápou vůbec. No a možná bych ještě o Ajaxu doporučil super článek mého kamaráda Karla Tvaroha, čímž ho zdravím na seznam zprávách, kdy on tam tu jejich formu dopodrobna rozebral a řekl vlastně i, čím, čím to je dané, že Ajax vlastně vhodně doplnil kádr nehvězdnými zkušenými hráči, není už to jenom stavěno na těch mladících no a ta jeho akademie je pořád skvělá a jsou tam i zajímaví lidi ve vedení jako Mark Overmars, který teďkom podepsal vlastně prodloužení smlouvy nebo Edwin van der Sar a jdou hodně zajímavou cestou, takže pokud byste se chtěli dozvědět víc, tak doporuču tento článek no a potom mě ještě překvapilo Lil, mm-hmm které vlastně ovládlo skupinu G ještě nad Salzburgem z 11 body s tím, že nepostupuje Sevian nebo postupuje pouze do Evropské ligy a končí Wolfsburg tam tu skupinu jsem viděl, že to mohlo skončit úplně naopak jako kdybychom přehodili tu tabulku, tak bych ani nemrknul okem a řekl bych si OK, no, a Lille vůbec nezažívá ve francouzské lize dobrou sezónu, myslím, že aktuálně se pohybují kolem 11. místa, ačkoliv jsou teda úřadujícím mistrem, takže mě vlastně překvapilo, že v té lize mistrů takhle celkem dalo by se říct bez problémů postoupili z prvního místa.
0: No vidíš, no jsem zapomněl, to je určitě taky vhodný zmínit. Já bych se teda dostal teď k těm mínusům Ligy mistrů, tak nebo spíš k těm horším týmům, kterým se tam tolik dařilo. Tak k Barco, oni se dostanou, ale jako první tady mám ještě zmíněný Bešiktáš, který sice byl outsider v té skupině, kde právě byl Ajax, Sporting a Dortmund, no ale jako nečekal jsem, že na tom budou tak špatně, že budou stávat klepce. Já jsem jako viděl nějakých zápasy a teď si nepamatuju přesně proti komu to bylo, ale jenom zápase, jo myslím si, že proti Sportingu, jenom i mohl dát se nad hatrick, ale jako úplně strašně zahazoval, ale jako celkově ten tým prostě fakt jako vůbec tam nehrál důstojnou roli, jakou bych očekával. Jako neměl úplně nejtěžší los, neměl tam nějaký tým, se kterým by aspoň jako nemohl nějaký bod uhrát. Tak to mě trošku zklamalo. No a pak už tady máme jenom tu Barconu. A u Barcony mě spíš jde o to, jakým způsobem se na tu příčku, na třetí příčku dostali. Já beru, že Bayern je těžký a že ty dvě porážky jako nejsou, jako uhrát nula bodu s Barnem, dá se to pochopit. Ale co mě jako trošku více zklamalo, tak ten způsob. Oni v podstatě vůbec barne neohrozili, oni tam jeli, jako kdyby tam prostě jela třeba Slávě, Sparta a jako úplně strašně... Při posraně, když to s tím takhle řeknu. Tam jako beru, že Bayern nejde, ale prostě tím jako Barcelona by aspoň měl třeba vystřelit v těch zápasech víckrát na bránu, nebo jako aspoň co se pokusit. A kore třeba v tom posledním zápasu, když víš, že vlastně máš se snažit vyhrát, aby si zajistil postup a ty v půlce už prohráváš 2.0. Takže tohle mě celkem zklamalo, stejně tak jako s Benfikou. Benfika je dobrá. Možná se o ní vlastně nemluví tolik, ale jako Benfika je dobrá ale dostat trojku a pak ani vlastně v tom dvojzápase nedostat, nedat gól, to je jako trošku smutný na tým jako Barcelona. Oni v podstatě střelili jenom dva góly Kijevu a to bylo od nich všechno a v celkovém zúčtování je to strašně málo, ale jako... Já bych pochopil těch sedm bodů, ale kdyby k tomu bylo kdyby k tomu došli trošku lepší cestou, tohle bylo fakt velký zklamání a jak výsledkový, tak herní a špatný, špatný, špatný.
1: Mm-hmm. Já bych jenom dodal, že vlastně Benfica v tom vzájemném zápase kolo před koncem mohla rozhodnout už o tom, že Barca by to neměla ani ve vlastních rukou, když Harris Seferovič úplně neskutečně neproměnil ten samostatný nájezd na Ter Stegena. Nevím, jestli jste to viděli, jestli ne, tak si to určitě puste. A tam jako nechápu, protože... Zhodou náhod to vlastně mohlo skončit tak, že Barcelona mohla postoupit na úkor Benficy a tam by si to rakouský reprezentant určitě dával za vinu. No a druhá věc, ty už to zmínil, tak pouze dva střelené góly, horší na tom už bylo pouze Dynamo Kiev ze skupiny a dva góly. Takhle špatně na tom byl stejně i šachtař, že jako pro Barcelonu naprosto nedůstojná role. Já jsem viděl, že myslím, v evropské lize byli naposledy nějak v sezóně 2001 2 a ani vlastně nevěřím těm řečem o tom, že ten tým to chce vyhrát, protože aktuálně z něho prostě nečiší. Já nevím, jak to říct, podle mě jako to si vůbec si tam to nesedá, ti hráči, jako jako někteří to jenom dohrávají, druzí mi přijde, že ví, že stejně v létě jako o, přijde někdo kvalitnější a neprosadí se, teď Šavi jako pracuje jenom s tím, co má, nejsou peníze, nevím, nevím, mám z toho strašně negativní pocit, no. A pokud bych měl vybrat e, ještě nějaké druhé negativní e, dění v té lize mistru, tak mně vlastně ani nic nenapadá. Myslím si, že tam díky videu nebyly žádné spory o góly, nebyly tam žádné spory, co se týče jako výsledku nebo červených, červených karet. Takže já si myslím, že ty skupiny proběhly dobře a až na to, co jsme zmínili, tak bylo všechno v pořádku.
0: Tak tak, já tě jenom opravím, že Seferovič je Švýcar, ale to tam taková maličkost. Můžeme asi přejít k tomu losu, který proběhl velmi, velmi zvláštně, tak jaké ty z toho měl pocity, když jsi vlastně na dvakrát dozvěděl stejný soupeře Chelsea?
1: Já jsem byl v práci, takže si pamatuju, že jsem se prostě podíval na Instagram a viděl jsem tam Lil a potom jsem se podíval na Instagram a viděl jsem tam přeškrtnuté Lil a znova jsem viděl Lil a vůbec jsem nechápal o co ne. Pak jsem teda zjistil, že ten los se musel opakovat a jako Přijde mi to sranda, úsměvné, pak jsem se nad tím zamýšlel víc a jako taková blbost, ale možná to trošku přeháním, ale jako tady jde vidět, že když se až moc spoleháme na tu tu technologii, tak ono někdy to nemusí být úplně v pořádku a nikdy člověk neví, kdy se to zrovna pokazí a jako zrovna tady bych to nečekal, no a myslím, že Čechům to... Čechům to připomenulo to slavné losování a povídky o nahřátých míčcích, takže jako úsměvná záležitost, já si myslím ale, že některé kluby mohly být jako hodně, hodně je to mohlo mrzet, když se podívali na toho prvního soupeře a potom zjistili toho druhého, já jsem to vlastně neviděl, tam to proběhlo tak, že ono se to nalosovalo celé a potom někdo řekl, že se to ruší a do se znova, že jo.
0: Uh, nějak tak, ono se to nalosovalo celé, ale už jako během toho losu byly nesrovnalosti, že třeba Atletico že nemohlo dostat Manchester United, přitom ho dostat mohlo a ještě nějaká teď přesnost tam byla, teď se to úplně nevybavím, ale jako v tomhle tam byly blbosti, že to jako nabízelo týmy, které proti sobě nemůžou hrát mm-hmm. a nebo uh, že tam nenabízelo to některé týmy, které jako potenciálně byly v možnostech a bylo to takový jako zmatený. Mě třeba Tohle celkově překvapilo, protože jako asi jsem se nezamýšlel nad tím, že by došlo k nějaké, jako, že by mohlo dojít k nějaké aktualizaci softwaru, nebo že by prostě vzali software od jiné firmy, který se o tohle stará, ale jako nevím, myslím si, že za to dostala ta společnost určitě strašně moc peněz a mě jako programátora vždycky tady tohle strašně mrzí, že si říkám ty vole jako tolik peněz a oni dodají ještě takovýhle software, co nefunguje. Tak to je takový trošku me IT srdíčko zapláče, ale to jen tak mimo.
1: Když se podíváš na ty zápasy, tak který je pro tebe nejzajímavější?
0: Určitě PSG proti Realu. Ono vlastně v tom prvním losování PSG dostalo Manchester United, což mně přišlo jako zajímavý, ale jako rád bych viděl prostě Messiho s Ronaldem. A teď uvidíme vlastně Ramose proti svému bývalému týmu Messiho, proti vlastně svému bývalému soutěžnímu rivalovi Realu, tak to si myslím, že takový asi je nejzajímavější zápas z toho dalšího losu mě ještě zaujal Inter s Liverpoolem, mm-hmm. tam mimochodem bych se jenom ještě se trošku vrátil k Interu, mě překvapilo, jak v tom posledním kole někteří hráči se nechali strašně blbě vyloučit, ať už to byl Carrasco z Atlétika, nebo vlastně Walker ze City, tak právě Barela z Interu, mm-hmm. který prostě mm-hmm. to neunesl Natál militeovi, nebo jako dal mu ránu do, do nohy a úplně zbytečně se prostě nechal na tenhle zápas vykartovat, tak tohle si myslím, že bude trošku škoda pro ně, ale jinak ty dvojce si myslím, že každá bude zajímavá, jsem zvědavý, co Ajax předvede proti Benfice, ale asi nejvíce to OPS že
1: já s tebou musím souhlasit vlastně všechno, co si řekl a upřímně jsem zvědavý i na ten souboj Atletico Madrid-Manchester United, což by vlastně mohl být buď úplně mega nudný zápas jako, si to umím představit, že by to takhle skončilo, jo? že to je mega nudný dvojzápas, anebo to prostě bude fantastické dvojkolo s výsledkem 7-5 třeba, jo? tady. Tady fakt si myslím, že se může stát úplně všechno, ostatně jako u všech zápasů. A já bych dal jedno velké ale a jeden velký vykřičník. Uvědomme si, že vlastně Od této sezóny už neplatí to staré známé pravidlo, gól na hřišti soupeře se počítá za dva, které třeba se snažím vysvětlit všem svým nefotbalovým kámošům a pořád ho nechápou a třeba můj malý brácha, když hraje Fifu a dá gól venku, tak ho rovnou násobí dvěma a pak se strašně diví, že když prohrál o jeden gól, tak jako proč, proč nepostupuje. Takže bacha na to a myslím si, že to bude uh, ještě zamíchávat kartami a několikrát jsem se sám už jako uh, u nějakých předkol nachytal u toho, že jsem říkal však v klidu dali gol na hřišti soupeře, tak nic se neděje, potom mi došlo, že to jako není. No.
0: Hmm, tak ještě jsem si na to úplně nezvykl, ale jako asi to celkově tu změnu vítám. Teď se přesuneme o dvě patra a koukneme se trošku i na české kluby. Vlastně David Schultz se ptal na úpadek českých týmů v Evropě a hodně lidí se nás i v minulosti ptalo po konkrétních zápasech našich týmů, tak by jsme se k tomu dostali aspoň takhle zpětně. Tak jak ty hodnotíš vystoupení českých klubů v Evropě?
1: Nevím, protože Evropskou konferenční ligu, na tu mám asi stejný názor jako Berdan Rogers Takže takže moc vlastně nevím, co to je za soutěž a kdyby ta soutěž nebyla, tak český fotbal nemá prostě na jaře žádného zástupce, což mi přijde hodně smutné. Na druhou stranu, myslím, že dva týmy na jaře jsou prostě úspěch, Sparta v té skupině Evropské ligy, mohla získat asi trošku víc bodů, kdyby jenom neremizovala s tím Brandby hned v tom prvním kole mohla třeba takhle nevybouchnout v zápase s Rangers, ale stejně si myslím, že pro ten tým to byly jako dobré zkušenosti ale trošku je tam ta pachuť z toho nepostupu tři prohry v řadě, tady Lyon, Lyon, Rangers to myslím, že tomu týmu zlomilo vás No a Slávě, ta podle mě vůbec jako v evropské konferenční lize neměla být. Ta měla pomýšlet na ligu mistrů a při nejhorším evropskou ligu. Vůbec vlastně nechápu, jak se to stalo a musíme říct, že ještě tam se bála o postup, kdy o něj bojovala do posledního kola. Jo, sice super skupina, Feyenoord, Union Berlin, Maccabi Haifa, to je třeba skupina, kterou si mím představit úplně v klidu v Evropské lize a kdyby mi ji někdo ukázal, tak řeknu, to je Evropská liga a Slávia vlastně porazila, nebo pardon, remizovala s Unionem Berlín úplně v neskutečném představení, jako, když si uvědomíme, že ten Celek je šestý, sedmý v Bundeslize a Slávia ho totálně zdominovala tak jako klobouček dolů, no ale pořád je tam takové to ale a vlastně nevím, jak to mám brát, jak to bereš ty třeba?
0: Asi úplně stejně. Jako ono je fajn vidět dva naše týmy v části evropských pohárů, ale právě ta konferenční liga, jako by to minulý roky, tak je to úplná pecka. Prostě tady se rozplýváme a je to super. No ale jako přeci jenom letos víme, že to nešlo takovou tou cestou, kterou bychom si asi přáli. Já jako ještě beru Spartu, která jako neměla to jednoduché, ale jako nakonec to ve výsledku zvládla i ten poslední zápas v klidu. A beru, že prostě ta Evropská liga že asi je trošku těžší a i jako po minulých letech jsem neměl asi od ní takové očekávání. Ta slávě, to jako celkový zklamání tam bylo už po té kvalifikaci na ligu Mistru, Evropskou ligu. No a jako jo, dostali sice těžkou skupinu, nevím jestli si to mohli zajistit dřív, tam jako byly další problémy, mají furt strašně moc zraněných. Ale jako jsem rád, že nakonec to zvládli a postoupili, ale právě nevím moc, co čekat od ty konferenční ligy. Teoreticky to může být něco podobného jako Evropská liga, ten rozdíl těch týmů tam moc není, není tam ani jako nějaký velký finanční rozdíl, tak uh, myslím si, že může to být zajímavý, ale budou to mít ještě oba týmy těžký. Uh, vlastně můžeme se dostat, uh, nebo možná bys mohli změnit ještě jablonec, Já, když jen tak krátce uvedu ještě tenhle tým, tak já jsem asi nečekal, že oni dostanou vůbec tu šanci zabojovat o postup do posledního kola. V Lize jsou sice tragičtí, strašně moc ztrácí, ale tady se jim celkem zadařilo, získali 6 bodů. Nevadí, myslím si, že uhráli možná víc než většina českých fanoušků čekala, tak teď to budou muset zabrat v Lize.
1: Hlavně si musíme uvědomit, že Jablonec jako klub si tímhle celkem zachránil zadek, protože plynou informace, že ta finanční situace v severočeském klubu pod vedením Miroslava Pelty, který byl aktuálně odsouzen k letům odnětí svobody, pokud se nemýlím, tak ta finanční situace není dobrá a údajně, to říkali v jednom podcastu, o kterém se potom taky budeme bavit, jako byly strašné nervy, Vůbec o to, aby Jablonec do té Evropské konferenční ligy postoupil, protože jenom tak si prý zajistí bezproblémový chod toho rozpočtu. Jablonec tím, že získal 6 bodů, tak do své kasy nasypal podle mě další miliony a tohle jim zachránilo jako život a jsem hodně zvědavý na ty další sezóny, protože tam Evropa asi nebude. V tom kádru není tolik hráčů, kteří by se dali za velké peníze zpeněžit. Teď uvidíme asi přestup Čvančary do jednoho z pražských S. Tady u toho hráče by jenom řekl, že to absolutně nechápu. Protože on byl na hostování v Opavě vlastně na začátku roku, kde jako jo, šlo vidět, že fotbalově byl skvělý, ale on by netrefil ani prázdnou branku, kdyby na ní šel sám v Opavě. No, a teďkom prostě jako zázrakem se rozstřílel v Jablonci a najednou uh, ho chce Sparta Praha a Slávia Praha, což úplně čumím. Takže za toho asi nějaké peníze utrží, ale nevím, nevím. A s Jabloncem to vůbec nevidím dobře do budoucna. Takže možná tohle představení v evropské lize bylo jakoby nějaké rozloučení uh, s tím, uh, s tou nejvyšší úrovní českého fotbalu, a třeba na. Uh, tady tyhle zápasy, budou fanoušci nebo ti funkcionáři a hráči vzpomínat, jako jo v téhle době to jsme hráli v Evropě a všechno ještě bylo fajn.
0: No, z téhle negativní části bych se přesunul do budoucna a do takového pozitivnějšího budoucna Uh, a to sice k jarní části teda těch evropských pohárů. Co říkáš na soupeře Sparty a Slavie? Když to tak uh, lehce srnul, tak Slavia pojede v prvním zápase do Turecka na Fenerbahce a Sparta bude v prvním zápase, který se vlastně hraje 17. února, tak hostit Partizan Bělehrad. Tak uh, jaké jsou tvoje dojmy z losu? Věříš našim týmům?
1: Já si myslím, že to vůbec není špatné. Sparta Partizan, jako asi nikoho nepřekvapíme tím, že prostě nemáme nastudovanou srbskou ligu. Partizan jako my, jako fotbalovému fanouškovi s celkem nadstandardními znalostmi, to prostě jenom říká, že to je srbský gigant a že ten klub má nějakou nějakou pověst. Myslím, že si ho pamatuju. Pavel Vrba už ho myslím buď vyřadil, nebo ale určitě s ním hrál v nějakém předkole z Plzní, tam na mě zanechal ten tým zajímavý dojem. Tam je asi nejlepší nebo největší informace: 30 tisíc fanoušků na stadionu. Co jsem slyšel, tak ale v tom klubu teď jsou nějaké zmatky, to znamená, že i fanouškovské skupiny bojují proti sobě. Myslím si, že ani v doma v tabulce to není úplně nejlepší, takže Sparta podle mě šanci má, víme, že srbské kluby se spolehají na ty mladé, dravé hráče, takže jako uvidíme, podle mě to je 50 na 50 a hlavně v únoru se může stát jako cokoliv. Co si myslíš o tady tomhle dvojzápase ty? Potom se asi budeme bavit zvlášť o Fenerbahče.
0: Mm-hmm. Uh... Já to beru asi taky tak, že možná bych dal Spartě trošku víc teď procent, ale uvidíme, jak to bude pak v únoru. Určitě si o těchto zápasech ještě povykládáme a dáme zase nějaké tipy, až to bude aktuálnější. No, jako myslím si, že Sparta v ideálním rozpoložení určitě má na to Partizan vyřadit. Uvidíme, jak na tom bude. Já si myslím, že hodně to bude prostě o tom, jak na tom Sparta bude. Pokud se, jako viděli jsme od party letos sléra co? Tak pokud předvedou tu pozitivnější stránku, pro kterou jsme vlastně i tady chválili nějaký dva tři podcasty zpátky, tak si myslím, že postoupí.
1: Mm-hmm. Já se ještě chci omluvit další faktická chyba Partizan vede Srbskou ligu, takže tam ty problémy nejsou.
0: Dobře, tak jdeme na Fenerbahče, tak tam si myslím, že to Slávii bude mít těžší, ale jako Fenerbáče není pro mě asi tým, který. To fakt někdy... se to
1: takhle čte, jo. A jak se to čte? Já nevím. Já říkám Fenerbach, právě mě to zaujalo, že to čteš takhle. Ale třeba Fenerbahče. to je správně, já jsem právě si myslel, že.
0: Jo, tak já nevím, ty jo.
1: <laughs> nevadí, asi. budu si tomu říkat každý. Není to Liverpool, není to, já nevím, jo, čelzí, jo. takže můžeme Fenerbach či
0: Dobře, pak nám můžete napsat, jak se to správně čtete, zatím si pojedeme po svým. Tak já celkově si myslím, že Fenerbáče není takový tým, který by pro, pro Slavii byl neprůchodným do další fáze. Jasně jako uvidíme, zase jak na tom prostě budou, mají určitě větší rozpočet, asi budou favoritem, ale slávia pokud jako bude hrát tak, na, uh, jak vlastně jsme viděli loni náře, nebo vlastně letos náře, ještě rok 2021, tak uh, si myslím, že na postup má. To je právě o tom, jako z ta slávě dokáže se přiblížit tomu potenciálu, který jsme od ní viděli uh, teď vlastně náře. Pokud ano, tak si myslím, že samotná slávě může dojít uh, daleko, ať už potká hmm.
1: Já... Si to myslím stejně, ale neřekl bych, že vlastně Fener je favorit, protože, já nevím, podle mě je to takový přežitek, jako že jsme vždycky hráli FIFU, nebo jako malí jsme se dívali na tu ligu mistrů a tam vždycky tenhle klub byl, ale jako a tím, co dokázala v posledních letech v evropské lize, tak si myslím, že mohla by být favorit a hlavně Fenerbahce ani nezvládlo skupinu ve složení Frankfurt Olympiakos Antwerpy v Evropské Lize a bylo tam jako třetí, plus teda jsou to Turci a jak už jsme tady zmínili Bešiktaž tak prostě já nevím, já ten turecký fotbal se mi nějak nelíbí mi tam přijdou jako takové ty Přeplacené hvězdy, nic moc taktika, všichni jako dopředu, dozadu nic moc, chodící fotbal, třeba se na to dívám až moc jako pesimisticky, ale už jenom to, že tam je největší hvězda Ezil, plus jsem teda slyšel, že trenér, tam má nějaké neschody s majitelem, nelíbí se to ani fanouškům, ten klub je vlastně na pátém místě, teďkom poslední zápas měl šanci dostat se na druhé místo, ale prohrál, takže... Tady naopak vidím Slávii jako favorita a je hodně důležité i to, jestli je někdo opustí v přestupovém období, hodně se mluví například o Aleksandrovi Bahovi, jak ten tým doplní a v jaké bude formě i co se týče zdraví, protože sami jsme viděli v té skupině, že když Slávia měla ty problémy, tak vlastně, těžce získávala body nebo i prohrávala na konci, už to bylo lepší, i když teď zase třeba Masopus musel hrát na Stoperovi a zase se postupně zvedá, rozehrál se jí například Ousou, Bach ve fantastické formě, Kuchta teď dává jeden za druhým, takže jako, asi se shodneme, že předpovídat nějak vyřazovací fázi teď v prosinci, je hodně těžké a vždycky záleží prostě na mnoha věcech, které se přes ty tři měsíce udají nebo dva měsíce, které se odehrají, ale já pořád vidím slávy jako favorita. No a poslední část našeho podcastu, v té jsme vám slíbili, že se trošku odhalíme, možná jste si všimli, že na našem Instagramu fungují Q&A, tam se ptáte Martina i třeba na nějakého věci, komu fandí, co si myslí a takhle. My jsme se rozhodli, že třeba vlastně příprava toho podcastu někdy není úplně sranda a asi každý od někud čerpá informace, že bychom vám mohli dát pár tipů nebo se dozvědět i pár tipů od vás v následné diskuzi na Facebooku, odkud berete informace o fotbale. Martine, funguješ ty stejně jako já, že prostě otevřeš telefon a 90% obsahu jsou fotbalové informace?
0: Rozhodně, jak na Instagramu, tak na Facebooku, tak ať už jsou to různé účty hráčů, či fanouškovské stránky, fanouškovské nebo přímo oficiální stránky klubů, tak asi takhle, no, jako na mě ty fotbalové informace skáčou ze ze všech míst, no, ale jako když chci jít nějak aktivně naproti, tak zavítám na eurofotbal na ten bych řekl že chodím jako xkrát denně jako myslím že třeba jako pětkrát určitě tam zajdu prostě co tam děje novýho, protože to je potom mě stránka která bere to ještě nějak seriózně samozřejmě jsou tam tak nějak věci třeba který asi je fajn brat s rezervou, ale celkově mi přijde, že je to na české prostředí jako velmi kvalitní zdroj informací a navíc hodně informací se dá pak vytěžit i z případných diskuzí. Některé ty diskuze teda jsou úplně šílené a jako myslím fanouškovské diskuze pod články, tak některé jsou šílené, ale zase občas se tam najde někdo, kdo třeba vysvětlí nějaký názor z pohledu fanouška toho klubu a mně to přijde takhle strašně fajn, takže jako, když uh, mám mít aktivně naproti, tak určitě bych řekl Eurofotbal a pak mm-hmm. hodně se koukám i na TransferMarkt a to právě vůči těm různým uh, spekulacím nebo pak případně i na statistiky či informace o hráčích, tak tam jako zavítám celkem rád, protože ti jsou jako hodně obsáhlí.
1: Mm-hmm. Hodně zajímavý, já třeba ten Eurofotbal se musím přiznat, že, že moc nevyužívám, takže možná zase začnu, já třeba uh, mám Instagram, uh, a Twitter na takové ty, uh, dalo by se říct, všední fotbalové zpravodajství. Víš co? Máš lajknuté prostě nějaké stránky a o víkendu na tebe jenom vyskakují výsledky. takže na tohle mám Instagram samozřejmě LiveSport na na nějaké online výsledky nebo vždycky a je pravda, že jak ty si říkal, že se pětkrát denně podíváš na Eurofotbal tak já se asi pětkrát denně podívám na LiveSport abych věděl, jak dopadl nějaký zápas a takhle a vůbec to neříkám, protože jsem tam začal pracovat (laughs) ne, prostě je to takhle a strašně rád si čtu i nějaké hlubší články nějakou práci, která nejde jenom po povrchu a po těch výsledcích, no a tady já už jsem to několikrát zmiňoval, když ten podcast posloucháte, tak asi budete vidět, tady bych prozradil nebo doporučil dvě věci, pro česky hovořící fanoušky a česky čtecí fanoušky bych doporučil magazín Football Club, který vlastně dělá Karel Herring společně s Janem Kalibou a jsou to prostě stostránkové knížečky, vychází to čtyřikrát ročně a jsou tam fakt zajímavá témata, teďkom dělali myslím speciál o derby, takže Real Barcelona Boca Juniors ale mají tam i derby třeba z pohledu dat nebo derby Pumy s Adidasem, takže u toho vždycky jako první den, co mi to přijde, tak jako u toho, u toho strávím velkou podstatu, velkou část dne no a pro ty, kteří si troufnou třeba číst anglicky, tak určitě doporučím The Athletic, což je podle mě asi nejlepší nebo nejserioznější Ani bych neřekl spravodajství, ale zdroj informací ohledně fotbalu, myslím, že to předplatné stojí 1 dolar na měsíc po dobu půl roku, což jako hojně využívám, už jsem tam dal asi všechny karty členů rodiny. A taky tam najdete fakt jako všechno, od nějakých rychlých oznámení o tom, že se odložil nějaký zápas po taktické rozbory, po příběhy, rozhovory a velká výhoda je i to, že tam jsou podcasty, takže tady tyhle dvě za mě určitě a pokud byste se chtěli dozvědět víc, tak třeba v diskuzi se mě můžete ptát.
0: Hm. Já tyhle věci vlastně znám, ale nevyužívám je, já jsem celkově špatný čtenář, a jako málo když si otevřu nebo mám tady jako takový seznam knížek, časopisů a různých věcí, které prostě bohužel tady stojí na tom, že mám docela dost práce a teď jako ve volném čase se celkem věnuji i některým věcem ohledně kopačáků, o kterých třeba ještě další měsíce si pak můžeme vyprávět, no ale abych se ještě vrátil, já třeba mám docela dost lajknutých i českých fanouškovských stránek klubů nebo některých soutěží mm-hmm. a jako najít něco kvalitního není úplně jednoduchý, protože jsou prostě stránky, jako když vedu z pohodu fanouška Manchester United, tak prostě stránek United máš třeba jako 10, které jako můžou nějak fungovat, ale jako někde ti sdílí samý spekulace, já asi mám rád tu, která vlastně je uh, připojena i k tomu fanouškovskému webu United v Česku. Uh, tak uh, jako Tyhle věci si myslím, že je fajn sledovat, protože přece jenom na tom Facebooku a Instagramu denně sem, a když tam na mě něco takového vyskočí, tak aspoň mám jako nějaký povědomí o tom klubu a samozřejmě v United vím něco i tak, ale když třeba jsem zavítal na stránku AC Milan, nebo serie A na Instagramu, která vlastně teď se podílí i na našem Discord serveru, tak to jsou věci, které podle mě mají hodnotu, je docela těžký jako k nim nějak přijít, my pak je rádi klidně zmíníme a uděláme jim malou reklamu na našich sociálních sítích, ale jako asi bych doporučoval lidem, pokud jako vás zajímá, Něco, nemusí to být třeba, že nemusíte být fanoušek AC Milan, můžete být klidně fanoušek Interu, ale můžete mít aspoň povědomí o tom, co se děje v tom ACčku, tak je fajn podle mě tomu dát čas a ten zdroj informací si najít, stejně tak je třeba docela dobrá stránka i o Newcastle, kterou vlastně, která už funguje i před aerošejků, tak tam taky vždycky autor se rozepisuje, popisuje tam nějaké problémy z toho zápasu a i když vlastně vy ten tým aktivně nesledujete, tak máte aspoň nějaké povědomí ohledně toho, co se tam děje. Co se děje v týmu, co se děje v zákulisí, nejenom na hřišti, tak tohle mi přijde docela taky fajn, ale to pak se pobavíme i s vámi a celkem se těším na to, co nám vlastně vy pošlete za podobné stránky.
1: Určitě, protože my jsme podcast, tak důležitou roli v životách fanoušků, v životech fanoušků hrajou i podcasty. Za mě je nejlepší určitě kopačák, který právě posloucháte. <laughs> Hodně jsem poslouchal angličana, který je ale bohužel už zrušený. No a tím pádem teďkom jsem přešel Zase více na Fotbal Focus podcast od České televize, a asi se, uh, asi se chystám i na contra Pressing, ale to nevím. A v anglicky mluvících, tak to jsem poslouchal několik dílů toho For free free, který jsou hodně na Instagramu. A měli tam, myslím, rozhovory s Mariem Getem se Sedorfem, s Gibrilem Sisem a to je asi všechno, co jsem slyšel. Každopádně pokud byste měli cokoliv, co vás zaujalo a co si myslíte, že jako stojí za poslechnutí, protože někdy je to fakt jako trash a my doufáme, že my nejsme a podle těch čísel, co nás posloucháte, tak máme radost, že to třeba doposloucháte až do konce, tak dejte vědět a, a třeba si rozšíříme obzory navzájem.
0: Hmm, jako na to, že jsme vlastně furt amatéři, nikým nesponzorování, tak se to jako snažíme nějak vést, ale jako jasný, třeba podcastu jako Angličan, to jsme vlastně nějak tak objektivně uznali, že se asi nemůžeme rovnat, Přece jenom to byli lidi, co to dělali v rámci své práce. A to jako mě strašně mrzlo, že to skončilo, použil asi každý ví proč a asi to už se jim tak nevrátí. No ale uh, potom co skončil Angličan, tak jsem vlastně ty fotbalové podcasty Docela omezil, já jsem se vlastně, jo, začal jsem se vlastně trošku věnovat jiným věcem, ale občas jsem si poslechl přímo z kabiny, což mi přišlo docela fajn, zase takový trošku jiný nahlidnutí, takový uvolněný. No a ty jsi vlastně v jednom ze starších dílů změnil podcast Stadiony, a tak jsem tomu dal taky šanci, a jo, jako to mi mm-hmm. taky přišlo strašně zajímavý. jo, že jako takový nahlidnutí. nemám to jako ještě doposlouchaný, ale jsem teď tak nějak v půlce a jako líbí se mě to, že to je něco, co vlastně je jiného, že vlastně přinese to nějaký pohled toho fanouška, někoho, kdo prostě třeba pracuje v tom klubu, tak to mě přijde taky celkem fajn. A pak mm-hmm.
1: bych chtěl Tam jenom, ještě... sorry, já jenom doplním pro ty lidi, co neví, tak je to vlastně podcast Martina Minhy z Českého rozhlasu, který představuje všechny stadiony v České lize.
0: Jo, tak, to je taky hodně říct. <laughs> A já tady mám pak ještě jeden podcast, který jsem jednodu poslouchal celkem rád a to je Kudy běží zajíc. Mm-hmm. Je to podcast, který se hlavně věnuje českému fotbalovému prostředí, vlastně vede ho Ondra Novotný, který třeba uváděl kdysi Robinzona nebo něco takového. A Octagon, samozřejmě. A s nimi je tam vlastně novinář ze sportu Podroužek. A jako, co mi přijde takový celkem zajímavý, na mě to je občas až moc dlouhý. Já jsem to většinou poslouchal při cestách do práce, teď už ním ze svou úžasnou přítelkyní, se kterou posloucháme Vinohradskou, <laughs> takže na tyhle věci není tolik čas. Ale jako, bylo to vždycky fajn, možná se tam občas rozkecávali až moc, ale bylo to takový hodně přijmí, jako ti si nehráli na profesionály, ti se nebáli nebo aspoň ten novotný se nebojí některé věci nazývat i trošku možná zahranou nějaký slušnosti, ale přijde mi to jako fajn a to je takový dobrý dáváte takový dobrý povědomí aspoň o tom českém fotbale, tam jako proberou během hodiny a půl, nebo kolikrát až během dvou hodin fakt jako docela dost věcí a určitě bych i lidem doporučil, A třeba tomu dají šanci, je to taky zajímavý, ale samozřejmě poslouchejte hlavně náš podcast Kopačák, ve kterém se vlastně můžete dozvědět nejenom informace na jiné zdroje.
1: Okej. Okay. Tak já si myslím, že toho jsme dneska řekli už dost a že jsme asi úplně na konci. Tak děkujeme moc, že jste doposlouchali až sem, pokud tomu tak doopravdy je. No a za... Pár týdnů se můžete těšit na další díl, protože nevíme v jaké jaké schopnosti budeme přes Vánoce, kdy budeme moct něco natočit, takže nebudeme radši oznamovat žádný, žádný konkrétní čas a ani datum. Užijte si anglickou nálož fotbalu během Vánoc, doufám, že pod stromečkem najdete i něco s fotbalovou tématikou a pokud by vás cokoliv napadlo, ať už nějaká pochvala nebo výtka, co bychom mohli zlepšit, Dejte nám určitě vědět. Sledujte nás na všech sociálních sítích, Instagram, Discord, Facebook a samozřejmě šířte náš podcast. Dál jsme na všech streamovacích platformách, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, jsme i na YouTube a teď nově i
0: na Seznam
1: Podcastech. Martiné závěrečné slovo je tvoje.
0: Krása. Tak já bych vlastně chtěl všem poděkovat nejenom za to, že nám posíláte ty otázky, ale i za celou přízeň, kterou jste nám vlastně projevovali během roku, dokonce teď mě přišla nedávno zpráva, že bychom mohli podcast vydávat i víckrát týdně, ale bohužel to jako nemůžeme, ne, nebo časově nám to asi nevíde. Tak uvidíme, jestli se ještě uslyšíme, máme to docela dost, ale pokud ne, tak vám přeji zbytek roku, ať prožijete, co nejlépe můžete, užijte si Vánoce a užijte si i fotbal, užijte si prostě život a mějte se rádi, buďte šťastní a uvidíme se, když ne, ještě v tom roce, tak určitě v lednu. Mějte se.
1: Čaute.